0: Heute geht es um Netzwerke und zwar konkret, wie Sie Ihr strategisches Netzwerk im mittleren Management aufbauen. Erstens, braucht man das wirklich, so ein Netzwerk? Oder andersrum, warum ist ein Netzwerk so wichtig? Zweitens, was gibt es für Netzwerke? Drittens, wie gehe ich ganz konkret und Schritt für Schritt vor, um mein eigenes strategisches Netzwerk zu entwickeln? Aus dieser Folge werden Sie eine konkrete Checkliste mitnehmen, die Ihnen hilft, Ihr individuelles strategisches Netzwerk erfolgreich aufzubauen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit ihre Visionen Wirklichkeit werden. Ihres Haar ist super. Sie ist eine Top-Spezialistin in ihrem Bereich, was jeder bestätigt, der mit ihr zu tun hat. Sie hat enormes Fachwissen, bewirkt für das Unternehmen unglaublich viel und dennoch, ihr Einsatz wird kaum wahrgenommen. Denn wenn man im Konzern nach Frau H. fragen würde, könnte niemand etwas mit ihrem Namen verbinden. Iris. wer? Hm. noch nie von gehört. Iris ist enttäuscht. Sie will für gute Leistungen befördert worden. Jede Art von politischem Taktieren ist ihr zuwider. Die Kontakte, die sie im Unternehmen hat, haben sich so ergeben. Aktiv hat sie nie etwas getan, um ein Netzwerk aufzubauen. Sie selbst formuliert in unserem ersten Termin, ich bin im Schatten der Lautsprecher. Mir ist bewusst geworden, wenn ich in einer Führungsposition bewusst darauf verzichte, Beziehungen zu knüpfen, bleibe ich in der Regel im Schatten der Lautsprecher. Das ist blöd. Aber nun, wenn das nicht von alleine klappt, dann muss ich eben nachhelfen. Ich will jetzt weiter nach oben. Aber irgendwie schaffe ich den Sprung einfach nicht. Mir fehlt die Sichtbarkeit. Aber Frau Happig, damit es klar ist, ich bin doch nicht so eine Networkerin. Also dieses ganze Selbstinszenierungsgedönsel will ich nicht. Und überall Smalltalk und mich in den Vordergrund drängeln ist auch nicht meins. Ich will durch Leistung überzeugen. Reagiert sie zunächst entschieden und in einer Abwehrhaltung. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Ganz ehrlich, haben Sie sich selbst in Ihres wiedererkannt? Ich vermute mal, als regelmäßiger Hörer und Hörerin dieses Podcasts nicke Sie ihn ständig. Ich kann Sie beruhigen. Dieses Phänomen erlebe ich bei meinen Klienten sehr häufig. Die meisten sind sehr auf Qualität ausgerichtet und wollen durch ihre Leistung überzeugen. Gegenüber denjenigen im Unternehmen, die immer nur rumlaufen und erzählen, wie toll sie sind, wird eher ein Feindbild aufgebaut. Um mal soft anzufangen – Stellen Sie sich auch manchmal die Frage, warum ist ein Netzwerk eigentlich so wichtig? So leid es mir tut. Die stillen Guten fallen oft durch den Rost. Bei Beförderungen bleiben sie unberücksichtigt, weil niemand von ihnen weiß. Genau wie ihres Haar die oben erwähnte Klientin, die als hervorragende Spezialistin gilt, aber eben nur bei denen, die, die direkt mit ihr zu tun haben. Für alle anderen ist sie ein unbeschriebenes Blatt. Hinzu kommt, wenn Sie als Führungskraft wirklich gut sein wollen, sind Sie bald auch auf die Fähigkeiten und Kompetenzen von Kollegen aus anderen Bereichen angewiesen. Sie müssen wissen, wer bei der einen oder anderen Frage Auskunft geben, wer bei einem akuten Problem helfen könnte. Schon hier fängt das Netzwerken an. Je weiter oben in der Hierarchie, umso entscheidender sind die Beziehungen. Spätestens wenn Sie also eine Position anstreben, die über das mittlere Management hinausgeht, sollten Sie frühzeitig damit beginnen, entsprechende Kontakte zu knüpfen. Denn erwiesenermaßen wird Erfolg nur zu 10% von Fachwissen bestimmt, 30% durch das Verhalten und ganze 60% über Beziehungen. Es gibt drei Arten von Netzwerken. Während es im mittleren Management darauf ankommt, ein strategisches Netzwerk aufzubauen, erreicht die Beziehungspflege im Top-Management schließlich ihre Höchstform. Hier kommt ein Netzwerk von Gleichgesinnten hinzu. Ich spreche hier von Community. Und vor Ihr eigenes Wohlbefinden brauchen Sie noch ein Wohlfühlnetzwerk. Die Zusammenfassung. Drei Netzwerke mit drei unterschiedlichen Zielen und Zwecken. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das strategische Netzwerk im mittleren Management. Um es gleich vorwegzunehmen, das Wichtigste bei dieser Art von Netzwerken ist, dass Sie den Bekanntheitsgrad bei denjenigen erhöhen, die von Ihnen wissen sollten. Spätestens dann, wenn Sie den nächsten Karriereschritt anpeilen. Um es ein wenig konkreter für Sie zu machen, skizziere ich nachfolgend einmal nach, wie ich mit Ihres gearbeitet habe. Hören Sie bitte genau zu, denn ich bin mir sicher, dass Ihnen das ein oder andere sehr behilflich sein wird. Erster Schritt, die Hürden beim Netzwerkaufbau abbauen. Ich arbeite mit Iris zunächst einmal daran, ihre negative Wahrnehmung zum Thema Netzwerk zu verändern und ihr die hohe Bedeutung politischer Prozesse zu verdeutlichen. Denn sie muss ja nun zwei Hürden meistern. Erstens, sie muss Leute auf der Ebene kennenlernen, in die sie wechseln möchte, also auf der oberen Management-Ebene. Statt Mitarbeiterkontakten braucht sie jetzt höherwertige Kontakte zu Führungskräften in den Top-Etagen. Ihre Zielgruppe, zukünftige Chefs, Kollegen, Kunden und so weiter, muss sie kennen. Zweitens, auf der anderen Seite braucht sie natürlich auch eine Heimat, ein Netzwerk von Menschen, das ihr Rückendeckung gibt, wo persönliches Vertrauen und persönliche Nähe herrscht. Das, was ich vorhin als Wohlfühlnetzwerk beschrieben habe. Zweiter Schritt, Ziel festlegen und Zielgruppe definieren. Ich mache Iris klar, dass der Aufbau und die Pflege von Beziehungen viel Zeit kosten und von daher sollte sie sich mit Blick auf ein klares Ziel ein strategisches Netzwerk aufbauen. Die erste Frage lautet daher, was habe ich vor? Iris legte für sich ein klares Ziel fest und überlegte dann, welche Kontakte wichtig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Für Sie bedeutet das, wenn Sie zum Beispiel eine neue Position anstreben, benötigen Sie Kontakte in dem Bereich oder in die Hierarchieebene, wohin Sie wechseln wollen. Das können Ihre zukünftigen Chefs, Kollegen oder Kunden sein. Und machen Sie sich bewusst, es geht nicht zuletzt auch darum, dass Ihre künftige Zielgruppe Sie kennenlernt. Der dritte Schritt, Beziehungsanalyse, gewinnen Sie einen Überblick über das bestehende Netzwerk, also Ihr bestehendes Netzwerk. Um eine differenzierte Landkarte Ihres bestehenden Netzwerkes zu zeichnen, stelle ich Ihres folgende Fragen. Über welche Kontakte verfügen Sie bereits? Wie sieht Ihr aktuelles Netzwerk aus? Und ein wenig differenzierter, wer gehört dazu? Wie sehen diese Beziehungen genau aus? Und welche mikropolitisch wertvollen Bindungen sind bereits vorhanden? Gemeinsam analysieren wir also. Auf welche Beziehungen setzen Sie? Auf welche Beziehungen könnten Sie am wenigsten verzichten? Auf welche Beziehungen sind Sie besonders stolz? In welchen Beziehungen fühlen Sie sich besonders wohl? Was tun Sie, wenn Sie jemandem im Unternehmen zum ersten Mal begegnen? In welchen Beziehungen erfahren Sie Rückhalt? Wer macht Sie im Unternehmen bekannt? Wer hält Sie auf dem Laufenden darüber, was im Unternehmen gerade ansteht? Vierter Schritt. Sondieren bestehender Kontakte. Was habe ich schon? Was brauche ich noch? Im nächsten Schritt überlegen wir dann gemeinsam, wie sich die bestehenden Beziehungen optimal nutzen lassen. Kann ihres bestehende Beziehung für ihr Ziel nutzen? Welche Kontakte kann ihres wie intensivieren? Wie kann sie eventuell bisher eher negative Beziehungen in positive umwandeln? Welche brachliegenden Kontakte sollten aufgefrischt oder intensiviert werden? Welche Personen, die sie weniger mag, sollte sie dennoch kontaktieren? Fünfter Schritt. Das Netzwerk gezielt ergänzen. Nun kommt der strategische Teil. Strategisches Netzwerk knüpfen. Wir kommen zu der Frage, wie Iris nun auch noch die richtigen Personen kennenlernen kann. Also wenn jemand für ihr Vorhaben wichtig ist und Sie ihm etwas bieten können, kann eine Kooperation durchaus sinnvoll sein. Sie müssen ihn dafür ja nicht lieben. Oft führt der indirekte Weg, das Über-die-Bande-Spielen zum Erfolg. Wenn Sie aus Ihrer Zielgruppe noch niemanden direkt kennen, vielleicht gibt es ja unter Ihren Kontakten jemanden, der diese Zielgruppe kennt. Falls nein, kennen Sie jemanden, über den Sie jemanden kennenlernen könnten, der die Zielgruppe kennt. Also ganz schön kompliziert, oder? Ich empfehle Iris, sich mit diesen Personen zu verabreden. Vielleicht geht sie mit dem Essen zum Beispiel mittags in der Firmenkantine, um nach und nach ihr Vertrauen zu gewinnen. Achtung! Ziehen Sie vorher vorsichtige Erkundigen über diese Person ein. Was denkt er über sie? Welchen Ruf hat er im Unternehmen? Manchmal steht der angepeilte Kontakt bereits auf einer internen Abschussliste. Und wer sich mit so jemandem zur Unzeit verbrüdert, fügt vielleicht seinem eigenen Image einen unnötigen Schaden zu. Denn wenn ihres bzw. sie schon strategische Partnerschaften schließen, dann sollten es auch mit solchen Leuten sein, die tatsächlich bereits einen gewissen Status im Unternehmen haben. Und Ihres sollte unbedingt auf Folgendes achten. Sie sollte sich unbedingt Gedanken machen, welchen Nutzen sie ihrem Ansprechpartner bieten kann. Doch dazu noch mehr im siebten Schritt. Sechster Schritt. Netzwerke brauchen Pflege und Zeit. Je mehr Sie sich unternehmensintern etablieren, umso mehr werden Sie auch zu sozialen Gelegenheiten eingeladen. Unterschätzen Sie das nicht. Bei manchen Top-Managern macht dieser Teil Ihrer Arbeit rund 30% aus. Und Sie ziehen daraus auch Umsatz in ähnlicher Höhe. Networking auf hohem Niveau ist eine Kunst. Und keine lästige Pflicht, der man sich entziehen kann. Jedenfalls nicht, wenn man wirklich ganz nach oben will. Werden Sie auch selbst aktiv und beginnen Sie schon früh damit, Menschen mit Potenzial in Ihr Netzwerk aufzunehmen. Den vielversprechenden jungen Journalisten, Ihren Assistenten, einen interessanten Kunden oder Berater, gehen Sie gemeinsam zu einer spannenden Veranstaltung. Vielleicht einer Galerieeröffnung im Ort. Oder zu einem hochkarätigen Sportevent. Vielleicht wird einer dieser Kontakte in fünf bis zehn Jahren in einer Position sein, wo er für sie einen entscheidenden Kontakt herstellen kann. Das lässt sich nur bedingt planen. Und Sie sollten bei der Wahl Ihrer strategischen Partner auch durchaus auf dem Sympathiefaktor achten. Ein Kontaktnetzwerk aufzubauen, wenn Sie in einer Karrierekrise sind, ist ein schlechter Zeitpunkt. Genau dann sollten Sie nämlich bereits darauf zurückgreifen können. Siebter Schritt: Geben und Nehmen. Wenn Sie nun Termine vereinbaren und Gespräche führen, gilt das eherne Gesetz des Networkings. Eine Beziehung besteht aus Geben und Nehmen. Sie muss für beide Seiten einen Nutzen haben. Nur wenn beide Parteien profitieren, und damit meine ich durchaus auch den emotionalen Nutzen, bleibt eine Beziehung dauerhaft bestehen. Also, wie unter dem fünften Schritt formuliert, überlegen Sie deshalb immer, was Sie Ihrem Gegenüber geben können, damit er im Gegenzug eventuell gibt, was Ihnen wichtig ist. Überlegen Sie sich im Vorfeld auch genau, welches Bild Sie von sich vermitteln möchten. Was soll man von Ihnen wissen? Wie soll Ihr Image sein? Entwickeln Sie ein authentisches Markenprofil von sich selbst, dessen Kern Sie idealerweise in einem Satz formulieren. Etwa in der Art, ich bin Expertin für Projektmanagement in internationalen Projekten. Bei Iris hat der Aufbau des strategischen Netzwerkes gut geklappt. Sie ist heute im Konzern eine anerkannte und geschätzte Führungskraft. Sie ist sowohl um eine Hierarchie nach oben aufgestiegen und sie hat den Bereich gewechselt. Das war immer ihr Wunsch und sie hat diese zwei Schritte tatsächlich in kurzer Zeit nur gehen können, weil sie sich ein sehr wirksames und strategisches Netzwerk aufgebaut hat. Sie ist heute immer noch eher introvertiert und zurückhaltend, aber... Alle relevanten Personen und Positionen wissen von ihr. Und darauf kommt es an. So, nun sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Gerne möchte ich Ihnen noch eine komprimierte Checkliste an die Hand geben, wie Sie erfolgreich ein strategisches Netzwerk aufbauen. Also das Netzwerk, das Sie im mittleren Management auf jeden Fall brauchen. Also, die Checkliste für ein erfolgreiches strategisches Netzwerk. Gehen Sie die richtigen Schritte. Erstens, Ziele. Definieren Sie zunächst Ihre Karriereziele. Wo wollen Sie in den nächsten fünf Jahren hin? Zweitens, Zielgruppe. Fragen Sie sich dann, wer Sie bei Ihren Zielen unterstützen könnte. Im Unternehmen zum Beispiel Kollegen, Vorgesetzte, Mentoren und außerhalb der Firma sind vielleicht Journalisten, also Verbandsjournalisten, Politiker, andere Führungspersönlichkeiten, Erfolgsträger und so weiter für Sie interessant. Drittens, Netzwerkanalyse. Über welche Kontakte verfügen Sie bereits? Wie sieht Ihr aktuelles Netzwerk aus? Viertens, Netzwerk gezielt ergänzen. Wen kennen Sie, der Ihre Zielgruppe kennt? Spielen Sie ruhig auch über Bande und suchen Sie in Ihrem bestehenden Netzwerk nach Menschen, die interessante Kontakte zu Ihrer Wunschzielgruppe haben. Arbeiten Sie behutsam, das ist wichtig, das Behutsam daran, Ihr Netzwerk auszubauen. Fünftens, Netzwerk aufbauen kostet Zeit und Pflege. Bauen Sie genügend Zeit ein. Hier reden wir eher über Monate und Jahre als Tage bzw. Wochen. Sechstens, geben und nehmen. Beachten Sie dabei die klassische Netzwerkregel. First give, then take. Wenn Ihr Zielkontakt erkennt, dass er als Ihr Netzwerkpartner ebenfalls etwas gewinnt, wird die Beziehung erst richtig Früchte tragen. Manchmal müssen Sie in Vorleistung gehen. Kalkulieren Sie das mit ein. Und jetzt ein paar Impulse zum Wie. Erstens, nehmen Sie Einladungen zu interessanten Veranstaltungen an und gehen Sie dort gezielt auf ein bis zwei Menschen zu, die Ihr Netzwerk bereichern können. Bleiben Sie aber trotzdem auch offen für unerwartete Begegnungen. Wer weiß, welche interessante Funktion der zufällige Gesprächspartner am Buffet hat. Zweitens, Überlegen Sie aktiv, was Sie Ihren wertvollen Netzwerken selbst an interessanten Infos oder Veranstaltungen anbieten können. Entwickeln Sie also ein Gespür dafür, wer welche Informationen oder Einladungen besonders zu schätzen weiß. Menschen neigen dazu, sich anderen verpflichtet zu fühlen, die ihre Beziehungen pflegen und ihnen sogar neue Chancen aufzeigen. Drittens. Überlassen Sie Ihr Image nicht dem Zufall. Schärfen Sie Ihr Profil, sodass Sie auf die übliche Frage und was machen Sie beruflich eine spannende Antwort geben können, die im besten Fall weitere Fragen nach sich zieht. So setzen Sie mit der Zeit Ihre Signale und werden mehr und mehr auf die Weise wahrgenommen, die Ihrem Fortkommen dienlich ist. Denken Sie daran, beim Gegenüber bleibt am ehesten diejenige Informationen hängen, die Sie ihm direkt geben. Viertens, achten Sie auf die Menschen in Ihrem Umfeld und fragen Sie sich, wohin es diese Person wohl ziehen mag. Können Sie etwas tun, um Sie dabei zu unterstützen? Denn wer heute noch nicht viel zu sagen hat, mag morgen bereits großen Einfluss haben und sich dann gerne an Sie erinnern. Ziehen Sie einmal pro Jahr Bilanz und prüfen Sie Ihr Netzwerk. Taucht es noch als Sprungbrett? Oder haben Sie es sich vielleicht schon ein bisschen zu gemütlich gemacht? Passen die aktuellen Beziehungen noch zu Ihnen und Ihren Plänen für die Zukunft? Sechstens, denken Sie daran. Erfolgreiche Menschen erkennt man daran, dass sie im Mittelpunkt guter Beziehungen stehen. Überprüfen Sie also immer wieder einmal Ihren aktuellen Netzwerkstatus. Siebtens und ganz wichtig, trotz aller Strategien sollten Sie immer auch den Menschen hinter der Rolle sehen. Setzen sich zum Ziel, die doppelt Erfolgreichen zusammenzubringen. Menschen, die nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch echte Persönlichkeiten sind. Viel Erfolg beim Aufbau Ihres strategischen Netzwerkes. Und wie formuliert, während im mittleren Management der Aufbau eines strategischen Netzwerks im Mittelpunkt steht, kommt im Top-Management die Community, eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten hinzu. Wie gehen Sie mit dem Thema Netzwerk um? arbeiten Sie gezielt daran oder überlassen Sie das mehr dem Zufall. Egal, ob Sie bereits im Topmanagement angekommen oder auf dem Weg dahin sind, in beiden Fällen profitieren Sie ganz erheblich von einem Netzwerk. Kontaktieren Sie mich unter info galileo institutde und wir zünden gemeinsam ihren Karrierebooster. Die Links finden Sie auch in den Shownotes und diese finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 135. Achtung, die in den Shownotes finden Sie auch explizit die Checkliste, die Ihnen hilft, Ihr strategisches Netzwerk aufzubauen. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde.